0: Esse é o Big Shot Pod Fala Big Shooters, tudo bem? M&M aqui, a presença ilustre de Vavo Mantovani Bom dia E de Guilherme Pinheiro
1: Olá amigos, estou com o meu boné do Miami Heat Hoje é um boné que eu gosto muito só queria mostrar para vocês.
2: Agora eu posso ah, então botar. eu vou mostrar o meu também, ó. Vou mostrar o meu que é do. Putz. Vancouver Grizzlies.
1: Aliás, o Grizzlies jogou com o uniforme. É... throwback contra o Lakers e o um uniforme
2: é maravilhoso. Mas tudo isso está relacionado. Ao... Por que o, Van... o Memphis jogou com o uniforme do Vancouver Grizzlies? Eu decidi fazer um vídeo do Buncha calaca contando a história da franquia em Vancouver. Por causa disso, eu vim com o boné do Vancouver Grizzlies. Porque se der tempo, eu vou gravar o um vídeo aqui no estúdio. Tudo está relacionado.
0: Para você entender, porque eles estão falando, vamos mostrar o boné e tal, é que essa gravação está sendo transmitida ao vivo para os Big Shot Pod All Stars. Então, quem, quem assina o nosso serviço, quem ajuda a gente mensalmente aqui a fazer o programa, está conseguindo assistir o programa ao vivo, essa gravação. Então, brigadão aí pra vocês que estão ouvindo isso ao vivo. A gente tá com o Iago, o Thiago, o Luciano. Todo mundo aqui assistindo ao vivo. E os meninos estão mostrando as camisas e os bonés e tal. Então, tamo aqui no episódio 50, olha. 50, hein, meninos? Meia centena. Quem diria que a gente ia sobreviver tanto tempo junto?
1: Aliás, é, dia 4 de dezembro, semana que vem, quando o episódio 51 for ao ar, vai ser justamente o dia que a gente completa um ano. Nosso primeiro episódio foi ao ar, dia 4 de dezembro de 2018. Então, semana que vem tem aniversário de um ano do Big Shot Pod.
0: Aniversário de um ano do Big Shot Pod, aniversário de 20 anos da Fresno, é isso? Também, Vavo?
2: Exatamente, 4 de
0: dezembro. Olha só, então... Aniversário duplo, quem quiser mandar bolinho, quem quiser mandar qualquer coisa aí, a gente vai aceitar, vai ser da hora, mas os All Stars já nos ajudam mensalmente aí, se você quiser ajudar vai ter no final do programa o serviço ou na descrição do episódio, coisas como essa live aqui que a galera tá vendo, tem o Fantasy que tá comendo solto, o Gui aí tá voando, assim como o seu Lakers. Então, muita coisa acontecendo aí. E se quiser falar com a gente nesse inteirinho, pode qualquer rede social. Vavo, já vou dar agora. Vavo Fresno nas redes sociais. Guia Pinheiro. IBM E vamos para os destaques iniciais. Vavo, como na tradição, quer começar? Não, passo primeiras damas, pode ir.
1: <risos> a gente tinha combinado de eu começar. É. Cara, meu destaque inicial vai para uma história que saiu publicada na ESPN semana passada do Kevin Arnovitz, que é um dos repórteres que eu acho mais uh, legais da, da ESPN, que é uma história sobre um executivo que era executivo do Sacramento Kings e como ele desviou mais de 13 milhões de dólares do Sacramento Kings e ele praticamente ele saiu de lá sem ter sido pego, e ele só foi pego porque uma mulher que depois de alguns anos que ele saiu, estava é, no RH, foi procurar uma outra coisa, achou o computador antigo dele, e aí ela ficou desconfiada e ela foi atrás, e basicamente esse cara está preso hoje. A história é incrível, porque é um cara que desviou dinheiro do King's, e ele não teria sido pego, não fosse essa pessoa de RH do Sacramento King's, é, vale muito a leitura porque a é história de filme assim, ele, ele na época, enfim, basicamente em resumo ele tinha é, aberto uma empresa na, época, na, na última vez que teve um lockout na NBA porque ele achou que ele ia ter que começar a fazer consultoria para ter renda, porque ele, ele era um executivo, mas não era milionário e aí ele, ele, ele era responsável por fechar os patrocínios do, do Sacramento ele primeiro fez um desviozinho de 30 mil dólares, viu que ninguém pegou, passado alguns anos, ele fechou a, o acordo de patrocínio do, do naming rights da arena e do centro de treinamento do Sacramento Kings, e aí ele desviou 13 milhões de dólares, e ele tinha comprado duas casas, ele falou que ia devolver para todo mundo o dinheiro depois, enfim, a história é coisa de filme, vale muito a pena vocês lerem, é, vamos, vamos colocar o link na descrição do episódio, porque é inglês, mas vale a pena ler. É, e o meu segundo destaque, para passar a palavra para o Vavo, é que agora todos os uniformes... A gente falou semana passada do uniforme do Houston, né, do, do Age Town, todos os uniformes City Edition já foram divulgados, e aí a gente estava vendo aqui, eu fiz um top 5 rápido que eu acho que. Acabei de fazer um também. É, então eu vou falar o meu aí e você fala o seu. Bora, eu, vou fiz falar as eu vou falar fora de ordem, tá? Eu gostei muito do uniforme do Toronto Raptors. Eu gostei muito do uniforme do Orlando Magic. Eu gostei também demais do uniforme do Minnesota Timberwolves. Gostei do. Pô, do Miami é foda, aquele. Inspiração no, no Miami Vice, né? E gostei também do uniforme do Los Angeles Clippers. Então temos um em comum. Orlando.
2: Orlando. Na verdade, eu fiz em, em ranking, né? Aham. Uh -huh. Então, quinto colocado. Acabei ficando com o uniforme do Rockets, da NASA, o Achei legal. Quarto, Indiana Pacers. Mesma temática Indianápolis aí dos últimos anos. Mas tá diferente esse ano. Terceiro, Orlando. Com, Orlando com vermelho, acho que foi o que mais surpreendeu. Para quem não viu, ele é preto com, com, as, com as letras e, os, e o número vermelho. Segundo, Atlanta Hawks, eu não tinha visto. Eu vi agora. O me mandou o link agora há pouco para poder dar uma olhada melhor. Eu não tinha visto ainda do Atlanta Hawks. Achei um dos mais legais aqui, o escrito Pitch Tree. Preto escrito Pit Tree com branco e dourado. Mas o primeiro que eu já tinha visto há bastante tempo e continuo achando o primeiro lugar depois de ter visto todos, é o do Oklahoma City. Achei legal também esse cinza escuro, preto, com, com, com faixas douradas. Acho que eu gosto de preto com branco e dourado, porque os dois primeiros que eu coloquei são nessa combinação. É, Mas é... Achei, achei legal esse do Oklahoma aqui. Se eu não me engano, do
1: Oklahoma, a temática é em homenagem às pessoas que faleceram no atentado de Oklahoma, aquele que explodiu a bomba e tal. Eu ah. acho que a temática é essa.
2: Uh, aqui, eu acabei de ler. Foi, foi, foi feito para homenagear aqueles uh, mortos no prédio X, no, no, no bombing, em Oklahoma City, 25 anos atrás. Exato.
0: Eu gostei muito do, do Miami. Show do Miami bem bonito. O verde, uma coisa meio. Não, eu também acho bonito.
2: É que, meio que já, como já tá há vários anos, aí meio que, que rola, rola um, um fatigue. Tipo a votação para MVP.
0: Tem. Aí o cara acaba escolhendo
2: outros que são mais inéditos.
0: E o meu. O meu destaque hoje vai ser. O All Stars, os meninos estão aqui, estão interagindo, estamos conversando. Alguns já tomaram sorvete pistache, espero que outros tenham aceitado a palavra e a sensação gostosa de um lencinho umedecido na sua cutis. Então, meu destaque aí é para vocês, meninos, parabéns. E vamos já para a pauta, pode ser? Pode. Então, como o Vavo falou de MVP, vamos falar dele, Don't Tite. Don Tite, Luka Don Ele seria bom. Todo mundo já sabia que o cara pode arrasar. Mas, tipo, cara, que ele ia ser bom desse jeito no segundo ano da liga, é pra poucos, né? Novinho, começando, chegando. Mas, estamos na primeira parte do programa, vamos falar dele, dessa ascensão meteórica, do, como o Gui escreveu aqui, esse fenômeno esloveno, né? É o quase o latino da, o latino na época de Augusto Liberato, saudades Augusto Liberato. Vavo, você conheceu Augusto Liberato?
2: Não conheci, infelizmente não conheci.
0: Quando você foi no conheci Vasco.
2: Silvio Santos, conheci Silvio oh. Santos numa entrega de um troféu imprensa uma vez, mas Gugu Liberato não.
0: Eu conheci Gugu Liberato e grande figura, grande figura, saudades, RIP, bem pra você Gugu, mas vamos falar de Don Titi então, meninos, por favor. Vocês querem falar só essas métricas deles aqui? Então, para a gente começar...
1: Para começar, né? o Dondit, que no segundo ano dele na Liga, já com 16 jogos de, de completos nessa temporada, ou seja, basicamente 20% da temporada, ele tem médias de 30,6 pontos, 10,1 rebotes e 9,8 assistências por jogo, ou seja, ele já tem uma média de quase um triple-double, uh, o que hoje a gente sabe que é um pouco mais comum do que era em outros anos, porém, ele é um jogador de apenas 20 anos, ele só faz 21 em fevereiro do ano que vem. Uh, e realmente, eu acho que todo mundo sabia que... Eu acho que quase todo mundo acreditava que ele ia ser bom, né? Mas não tão rápido. E eu acho que essa que é, essa que é, a, grande, que é a grande surpresa do, do Dontich nessa temporada é que ele, é basicamente, ele já se colocou na conversa dos 10 melhores jogadores da Liga. Muita gente já falando em MZT, a gente vai discutir isso é, daqui a pouco. O que eu acho mais impressionante é a maturidade dele, é a forma como ele é o dono do time e, e, e ele se comporta como um jogador veterano de 26, 27, 28 anos pronto para disputar um título. É óbvio que o elenco do Dallas ainda não está nesse nível, a gente também vai falar disso, mas acho que a maturidade com que ele se comporta é muito importante e aí faz toda a diferença o fato de que desde os 16 anos ele já jogava pelo profissional do Real Madrid, né? Diferentemente dos atletas americanos que passam 16 anos, a pessoa, o atleta está no high school ainda, né? E o Dante já estava enfrentando homens de 30 anos na, na, na Espanha pelo Real Madrid, é, então eu queria... Vavo, quais são as impressões desse jogador? O que, que você... Sua opinião... Teve um jogo agora, inclusive, do, do, contra o Rockets, né? Eu imagino que você tenha visto o jogo. O que, que você acha do Dontich?
2: É, a primeira temporada dele eu acompanhei muito mais naquele, naquele esquema dos highlights do que assistindo jogos, efetivamente. Uh, por motivos óbvios, primeiro que quase nenhum jogo do, dos Mavericks estava passando na televisão no, no ano passado. E eu só iria assistir um jogo no League Pass do Dallas, de repente se fosse contra o Rockets ou algum jogo muito específico. Então foi um jogador que eu acompanhei muito por Highlights. E, e obviamente quando ele jogava na Europa, eu também, por mais que eu sabia da existência dele, eu, eu vi jogos dele ou, ou também Highlights na época da seleção da Eslovênia, embora ele não tenha jogado o último Mundial, né a seleção não jogou o último Mundial. E eu sabia que ele era um cara muito bom, sabia que ele ia dar certo na liga, eu ficava impressionado que aquele cara de 18, 19 anos Estava conseguindo se impor em cima de caras muito mais velhos que a gente falou, e conseguiu ser MVP da Euroleague, que é um bagulho muito absurdo. E, às vezes a gente a gente uh, acaba desdenhando, entre aspas, o, o, o basquete europeu em comparação à NBA. Os, os próprios americanos desdenham o basquete europeu em comparação ao basquete universitário. é uma coisa que não faz nenhum sentido. Isso só prova o, o quanto eles não assistem ao basquete europeu. Até por isso o Doncic foi na terceira escolha no draft, né, e, efetivamente ele foi a quinta, porque o time que tinha a quinta escolha ficou com ele, e eu acompanhando muito pro Red é, essa temporada eu a, acho que, eu, se não me engano foi o primeiro jogo que eu assisti dele, foi esse contra o Rockets que eu não assisti nem desde o início que eu tava na rua, eu acabei chegando, acho que no meio do segundo quarto, e vi do, do meio do segundo quarto até faltar uns quatro minutos, eu não vi até o final mas quando o, o, o Mavericks deu aquela encosta o, o Rockets deu aquela encostada ali tava cinco pontos, o Westbrook errou aquela bandeja livre tava tipo 109 a 104, ou 114 a 109, alguma coisa assim, o Westbrook com uma bandeja livre, o Dallas lá vai uma cesta de 3, aí meu filho começou a chorar, aí eu fui dar mamadeira e eu nem... Mas enfim, o, último, o final do jogo nem sei se aconteceu algo muito legal. Mas, eu fiquei... Realmente, a impressão... Eu vendo os highlights, lógico, nos highlights só tem lances certos, toda bola de 3 no highlights ele tá acertando, e no jogo, obviamente, ele erra bolas de 3, eu acabei de ver o... O, na minha cabeça ele era um cara que chutava 40% de três pontos. Eu fui ver 33. Aqui que 33. 30, é tá, tá 34,7 aqui no uhum. nessa temporada. 33 na carreira, né? É, mas para um cara que chuta 9,4 por jogo, tipo nesse volume 34,7 é um aproveitamento bom.
1: Mas ele, ele tem um 20 anos. O LeBron, então, com 20 anos também não era um bom chutador de três. Ele vai melhorar.
2: Então, ele né? vai melhorar. Não, com certeza. Não, mas para um cara que chuta esse volume 34, 35 é um ótimo aproveitamento porque o teu chuturing é. vai lá para cima, né? Porque, proporcionalmente, tu tá chutando bolas que, que valem mais que valem mais pontos. Uh, cara, eu surpreendi. Tipo, que o cara... O cara era... O, o, o que eu vi, o que eu vejo, às vezes, do Harden no Houston, eu vi o Dolce e do Dallas. Tipo, tá, eu sou dono do time, eu faço o que eu quero, eu jogo... Parece, tem uma coisa muito em comum dele com o Harden, que os dois parece que estão jogando em ritmo lento o jogo inteiro. Parece que eles não querem não querem cansar muito. Tanto que fazem piadas com... As mesmas piadas que já fizeram com o Harden de peso, que tá acima do peso, fazem pro Dante, também, assim, que eles também, sendo que eles não estão acima do peso, tá ligado? Esse é o, é o biotipo deles assim, eles dão aquelas passadas mais devagares, parece até às vezes que é para enganar o cara, tipo, ele dá um, um step back meio lento, tipo aí o marcador, na ele não vai fazer isso, puta, ele fez isso, pá, também uma de três na cara, <risos> tipo isso. Não, mas eu fiquei impressionado, como ele tomou, tomou conta do time, ele é o armador do time, ele leva a bola todos os ataques, e, e o que não, nem era tanto assim na temporada passada, né? Eles tentaram várias combinações com outros armadores, desde o Dennis Smith uh, Jr. antes de ser trocado pro Knicks, o Jalen Brunson no final da temporada. E essa temporada, claramente, ele é o point guard titular, ele leva a bola todos os ataques. E, meu, eu... <risos> eu nunca tinha visto um cara tão novo ser tão bom assim, cara. Eu não sei qual é o eu não sei qual é o teto dele. Eu não sei se ele vai ter uma carreira uh, que simplesmente ela vai ser deslocada para os primeiros anos tipo, tá, ele vai ter um, um, um teto, mas o teto vai ser aos 22 e não aos 27, que nem é um jogador normal, entendeu?
1: É, o que, me impressiona, fico... o que me impressiona no don't e é por isso que eu acho que ele vai ter uma carreira de muito sucesso durante muito tempo, é a facilidade, é, além da maturidade, é um, a facilidade com que ele passa, ele enxerga jogadores é, é uma visão que, que nem o LeBron na idade dele tinha, é uma visão muito, muito ampla da quadra de achar os companheiros livres, é, e fazer o passe na hora certa, que o Lebron não tinha, não aos 20 anos. É, e também me impressiona a, a tranquilidade dele, é, já. Enfim, a gente sempre tem que falar da idade dele, mas a tranquilidade com que ele ou domina alguns jogos, ou com, a, ou com, ou com como ele consegue apagar o fogo do adversário no momento certo. Teve uma, uma, uma jogada específica no, no, no jogo contra o Rockets que foi quando o Rockets estava fazendo uma arrancada para chegar perto do Dallas. O Rockets acho que chegou a diminuir para cinco pontos a diferença, depois de, de, de mais de 10. E aí o Donch pega uma bola, ele sai da quadra de defesa, vai conduzindo naquele trotezinho lento que, que o Valvo estava falando, e aí de repente ele arranca e faz a festa e toma falta e, e, e meio que apaga a, a, o fogo que o, que o Rocker estava colocando na partida. Esse é o tipo de jogada que é um veterano que, que, que faz, né? Não, não um moleque de 20 anos. E é por isso que eu acho que o hype do, do, do Don't Ch é real, que ele é tudo isso mesmo. Eu acho que ele, se ele continuar nesse ritmo, é, ele, ele vai ter uma carreira muito longa é, e vai sim uh, ser vencedor de vários prêmios de MVP ao longo da carreira e tal. Eu acho que isso não é fogo de palha, eu não acho que ele... Que, é óbvio que sempre tem a, condicion, a condicional de se ele não tiver nenhuma lesão séria, etc e tal. Mas se as coisas seguirem o curso normal, da, das, da, que parece que vão seguir, ele vai ser, muito possivelmente, logo, um dos jogadores que a gente vai, vai colocar na discussão de melhor jogador da, da NBA. E aí, Vavo, seguindo em cima disso, o que eu queria te perguntar é você acha que o, o Dallas, nesse momento, está com, tá com 11 vitórias e 5 derrotas nesses 16 jogos? Hoje é terça-feira, o Dallas joga hoje à noite. Então, amanhã, quando esse podcast for pro ar, é, o ar, o recorde do Dallas vai estar tá diferente. De qualquer forma, qual que é o teto do Dallas? Assim, o Dallas, nesse momento, acho que está em quarto ou quinto no Oeste. Sim, é, ó... é por aí ou é, ou é mais para baixo um pouco? Qual que é o teto do Dallas com o Dolce jogando
2: desse jeito? Tá. Só antes de responder isso, eu queria fazer mais uma observação dele, que é mais do, do assunto anterior. Teve um lance no jogo contra o Rockets que ele puxou um contra-ataque e meio que fez uma cagada. Ele foi passar a bola e tocou na arquibancada, assim, horrível. E aí focou a câmera nele, ele tava dando risada. Tipo, em vez de ficar bravo, em vez de, enfim, ficar enfurecido que ele fez algo errado, era uma hora que o jogo tava ficando disputado, ele voltou dando risada. E isso eu acho que é uma coisa que é, é a mente do jogador. Um cara que consegue dar risada depois de fazer uma jogada dessas numa hora, quer dizer que nada entra na mente dele. Quando, ele, quando 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 fizeram o trash talk para cima dele, ele não vai entrar na cabeça dele, porque ele consegue se concentrar de uma forma diferente no jogo. Teve uma entrevista uh, famosa do do Shaquille O'Neal muito tempo atrás, na época ele jogava no Lakers. Perguntaram para ele qual era o jogador mais difícil de enfrentar. E aí ele falou: "Ah, é o Hakim O'Jaohn, os caras. Por quê? Ele, meu, não é impossível entrar na cabeça do cara. Teve um jogo que eu falei: vou dar uma cotovelada nele para ver se eu consigo tirar ele do lugar". Aí ele falou, lá ah, uma cotovelada no O'Jaohn, e o O'Jaohn virou para ele e fez assim: há, 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 há nice elbow, tipo, legal legal o cotovelo, tipo, não não consegui entrar na cabeça do cara, e, e isso do Dante, eu percebo isso, não tem como entrar na cabeça dele, ele mesmo com 20 anos de idade mais uma vez citando a idade dele mesmo com 20 anos de idade, o cara parece muito mais pronto do que ele realmente é, o cara eu, eu, me, me pegou aquela cena, o cara deu risada porque deu um passo para aqui uma eu falei, meu, nada vai afetar esse cara, se ele ter feito essa jogada horrorosa não afetou ele, nem, ninguém vai conseguir entrar na dentro da mente dele, e acho que isso é importante uh, uh, a longo prazo então, voltando à pergunta do, do Teto, do Dallas. Eu fui um cara que não, não falei que o Dallas iria para os playoffs. Eu deixei eles de fora dos playoffs. Porém, do jeito que está jogando para mim, eu já, já mudei. Eu passei do, de um cara que achava que eles não iam para os playoffs para um cara que acha que eles vão certamente para os playoffs, do jeito que o time tá Até jogando. Até porque
1: o Spurs não vai.
2: O Warriors já não vai, já liberou uma vaga, né? Do, 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 dos que eu imaginava que fossem. O Spurs já está com um cara que não vai também. Blazers está mal. Então, liberando duas ou três vagas, com certeza o, o, o Mavericks vai ser um dos times que vai entrar aí. Que nem falou, tá com 11-5 nesse momento que a gente tá gravando. Aí se perguntar qual é o teto do Dallas, cara, uh, eu, eu não acho que pega, que pega mano de quadra. Muito difícil que fique entre os quatro primeiros. Até por, por questão de, de, de elenco. Por mais que tenha o Donte, tem o Porzinhos, que é um cara que talvez pode, se mais espera que não, mas talvez ele possa se machucar de novo... Enfim, o elenco de apoio não é tão forte assim, e até uns, uns scores ali, o Tim Hardway apontou bem e tudo mais, mas eu não consigo ver um time que pega, que pega mando de quadra. Se eu tivesse que apostar, eu imaginaria essas alturas algo em torno do sexto ou sétimo lugar. Talvez o teto, 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 talvez seja um, um quarto ou quinto mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria algo em torno de sexto ou sétimo.
1: É, Vavo, você tocou no assunto do, do Porzingis, é, o Porzingis que tá meio, começou meio enferrujado, né, quer dizer, ele ainda tudo bem, ele ficou 20 meses parado, é, demora um tempo pra gente conseguir, pra gente, para o jogador, voltar a ter aquele ritmo de jogo, 20 meses é muito tempo, são quase, praticamente, duas temporadas inteiras que ele não jogou. É, ele teve até alguns jogos bons, ele... ele... Ele é um jogador muito, muito único, né? O, é o termo que se usa é o unicórnio, né? Porque ele é um jogador de sete pés e três uh, polegadas de altura. E... Só que ele é um bom... Ele... Talvez ele jogue melhor fora do garrafão do que dentro do garrafão. Aliás, o jogo de post dele é um jogo bastante complicado. Ele teve dificuldades. um jogador que, 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 que fez uh, ele... Sofrer muito essa temporada foi o Marcos Smart, marcando ele dentro do garrafão, que é uma régua inteira de 30 centímetros menor do que o Porzingis. Né? É, ainda assim, mesmo enferrujado, o Porzingis é um cara que está tá com seus 18 pontos por jogo, nove rebotes, é, chutando 37% de três. Você acha que o Porzingis ele, ele, ele vai voltar a, a demonstrar o potencial que ele demonstrou é, no Knicks? Ou, ou você acha que agora, jogando... O Don't, It, ele vai ser essa segunda estrela? Vai ser isso daí mesmo? Uh,
2: bom, ele vale, vale citar que ele foi um All Star na última temporada dele. Ele, ele, ele foi escolhido para o All Star Game e, se, e teve a lesão grave, né? Então ele, ele eu acho que no no, na, na, no currículo dele, digamos que ele nunca mais vai para o um All Star Game. No currículo dele vai dizer que ele disputou um All Star Game, embora ele ele não tenha disputado, que nem momento Throwback. Theo Ratliff, lembra do Theo Ratliff, o pivô? Lembro, ele foi então, depois... um dos maiores
1: contratos inspirantes da história, que era um contrato longo na época, que podia fazer contrato de mais de quatro anos, Sim. É, a partir do quarto do terceiro ano de contrato, ninguém mais queria ficar com o contrato e ele ficava sempre
2: sendo colocado em trocas para contrabalancear salários. Então, naquela temporada que o, que o Sixers chegou às finais contra o Lakers, 2001, ele era o pivô titular do, do Sixers ele foi escolhido o All-Star Game se machucou não jogou, e foi, foi a única vez que ele foi escolhido. Aí o Sixers queria continuar na briga pelo título, trocou pelo Mutombo, lembra disso? Lembro. Aí o, o Mutombo chegou no meio da temporada e jogou até o final pelo Sixers. E o Ratliff, a partir daí, meio que, meio que caiu na desgraça. E aí, ele já não era mais utilizado pelos Sixers, enfim. Foi só um, um aposto throwback no meio do Porzingis. A só gente pra terminar,
1: que ele... nesse aposto que você falou, é, o Phil Jackson, nas finais, que foi Lakers e Sixers, perguntaram se o Lakers era favorito. O Lakers, no auge ali de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, e aí o Phil Jackson, a resposta que ele deu, falou assim, uh, o time que tem o MVP e o jogador defensivo do ano é o Philadelphia, logo, o favorito são
2: eles. Embora todo mundo, todo mundo soubesse que não fosse, né? Exato. Então, voltando ao Porzingues, uh, respondendo a tua pergunta, com cinco minutos de atraso. É... Uh, ele foi um cara que, ó, na temporada que ele jogou, tô até olhando aqui, temporada de All-Star ele foram 48 jogos antes da lesão, 20, quase 23 pontos, 6 rebotes, uh, chutando 40% de 3 pontos, muito bem, 44 de field goals. É, é um cara que, se for fazer uma análise numérica, a queda não é tão grande, principalmente porque a gente tem uma, uma amostra pequena dessa temporada, que são apenas 15 jogos, ele ainda pode, pode melhorar, mas ele é um cara que até pela função que ele está exercendo, ele está pegando muito mais rebote do que ele pegava, está pontuando um pouco menos, e, o, e os demais números também parecidos, inclusive os de aproveitamento. Uh, sim, eu acho que ele vai ficar na sombra, entre aspas, do Dont, tipo aquele segundo jogador muito bom de um time, uh, vários times, tipo CJ McCollum é um segundo jogador muito bom de um time. Acho que dá, dá para usar de exemplo até o Russell Westbrook, segundo jogador que é muito bom de um time. Eu acho que o, o Porzingis vai ficar nesse nesse patamar. E dificilmente, tendo o Dont ao lado dele, ele vai conseguir ser o grande líder de um time que nem ele era dos De um time que não era muito bom, mas ele era o grande líder do time. Uh, mas, cara, eu acho que a, a amostra desde que ele voltou é muito pequena ainda. 15 jogos é uma amostra muito pequena. eu, eu Pega um cara como, sei lá, o Gordon Hayward, depois de uma lesão grave, ele ficou uma temporada inteira jogando abaixo no nível dele e agora que ele tava próximo do Gordon Hayward, que era antes de machucar, sei lá, já há dois, três anos atrás, quando ele jogava no Jazz, que, que ele também tinha sido um all-star. Então, eu acho que talvez por questões de amostra pequena, não, talvez não seja uma boa hora para chegar a alguma conclusão para dizer que não, Porzingis não vai voltar a ser o que ele era, ou não, Porzingis não vai evoluir mais, ele é isso aqui uh, daqui para frente na carreira dele. O Dallas apostou nele, assinou um contrato de cinco anos com ele. Uh, quanto que foi o total aqui? Vou até ver o 150 contrato. e lá vai fumaça. Uh, Puta, tá ano por ano aqui tem que somar, mas é é, é, é mais ou menos vai fumaça. É 150 e poucos. Acho que é 154, uh, se não me engano. É, então, aqui tem ano por ano, ó, 27, 29, 31, 33, 36. Teria que somar isso aqui. Uhum. E, então, e o último ano ainda é player option. O, o Dallas aposta nele, eu, dentre apostar e não apostar, eu apostaria, porque ele é um cara que eu vejo potencial, ele ainda é novo, ele vai estar tá num time que deve ficar bom, principalmente por causa do onde deve ser um time bom nos próximos tempos, ele está com 24 anos. E... Enfim, eu, eu, a, a minha resposta para a pergunta é eu não quero dar uma opinião baseada numa amostra muito pequena desde a volta dele. Ainda acho que se adaptando e voltando aos poucos e tendo mais confiança, jogando mais minutos, ele está jogando menos minutos do que ele jogava antes de se machucar, eu acho que ele ainda pode ser igual ou até melhor do que ele estava sendo nos Knicks.
1: É, e eu acho que é, o Dallas não vai ter problemas em trazer free agents agora que tem um jogador como o Don't Eu acho que vai ter um monte de gente querendo jogar com o Doncic e aí, eventualmente, uh, acho que vai ter um novo acordo de de televisão para ser assinado logo mais o cap deve continuar subindo. Esse salário do Don, do, do Porzingis nem é algo que daqui a alguns anos vai ser considerado muito alto, então o Dallas sempre vai conseguir trocar ele se quiser mais para frente. Enfim, eu acho que o Porzingis vai evoluir sim. Eu acho que 20 meses parado não é não é não é um, um algo que você deve ser é, deixar de lado, seria que vai ser consideração. Acho que o Porzingis vai evoluir principalmente na segunda metade da temporada. E aí, para a gente falar um pouco, terminar um pouco a discussão, terminar a discussão sobre o Dontit, é, a gente vai meio que emendar os pontos que eu tinha colocado aqui. É, hoje, o Dontit, todo mundo está falando que o Dontit é sim candidato ao prêmio de MVP nesse momento, se você for parar para analisar. Fazendo todos aqueles descontos que é muito cedo para a gente é, definir qualquer coisa é muito cedo, o Yannis vai disputar o prêmio, possivelmente o Lebron deve estar nessa conversa e continuar jogando o que ele está jogando, liderando a liga em assistências, enfim, está muito cedo para a gente delinear, delinear as candidaturas ao prêmio de MVP, tem o Harden é, que continua jogando muito bem no Rockets é, a minha pergunta, é e aí para a gente, pra gente debater esse último ponto para encerrar o assunto é Nessa temporada, a candidatura dele é real, quer dizer, você acha que daqui três meses a gente vai continuar falando de, de Dontich como um dos candidatos ao prêmio de MVP? E mais, quer dizer, qual que é o teto dele quanto, como jogador? Ele vai ser... Pegando aí como parâmetro, talvez, o Lebron, que é o outro jogador de 20 anos que tem tanto talento quanto o Dontich está demonstrando, que a gente tem aí num, num passado recente, o Lebron tem quatro prêmios de MVP, três títulos, oito finais, é, o teto do Doncic como jogador é por aí, é um pouco abaixo do Lebron, o que, que você imagina? Roubou uma final do Lebron, hein? são nove. São nove finais, perdão. O... Então... Dez para esse
2: ano. Ah, então, dez para esse ano, exatamente. <risos> o... Bom, da candidatura do Doncic para MVP... Uh... Ele vai, eu acho que ele vai ficar na briga... Uma das coisas mais importantes para ficar na briga para MVP é o time ter uma campanha boa, exceto o Westbrook em 2018. 2017.
1: 17. É, mas que ainda assim venceu, acho que 47, 48 jogos. É, é
2: clássico em sexto, então, acho é. que... É, é, mas, enfim, o, o, o importante... É ele, primeira coisa mais importante é ter uma campanha boa, porque nenhum cara com campanha negativa ou com campanha, um oitavo lugar vai conseguir ser MVP na NBA atual. A gente viu uns casos lá no passado, mas na NBA atual, dificilmente isso vai acontecer. Porque isso... No beisebol é...
1: acontece. O, o no... beisebol, Mike Trout, ganhou o prêmio de MVP da American League e o Anaheim Angels é, não tem... ficou abaixo dos 50% de aproveitamento.
2: Por isso que o baseball é acabou puxar um assunto específico sobre porque beisebol.
1: Por isso que o beisebol é uma bosta. Eu sei disso porque o, o Bill Simmons ficava debatendo com a Mallory Roo podcast dele, e ela jurava por Deus que o cara tinha que ganhar o prêmio de MVP, e o Bill Simmons falava, não dá pra um cara num time de menos 50% ser MVP, e o cara ganhou e beisebol é, um, é um lixo só isso
2: que fala, eu fala falar. um pouco mais sobre o que tu sabe sobre beisebol aí <risos> <risos> <risos>
1: <risos> entre é, nós, bom. não conta pra ninguém é que eu sou muito maníaco por esportes, não. eu conheço bastante de beisebol,
2: a, a gente odeio. tá numa live aqui vocês viram tá as caras bastante. que eu tava fazendo eu tava fazendo umas caras enquanto tu falava tipo, o que tá acontecendo aqui? o que tá acontecendo? Mas que ele que... tá usando sério uma referência, eu acho que tava mentindo.
1: Não, não, eu tô falando sério. Mas enfim, desculpa te interromper. Já me perdi lá. o que
2: eu tava falando, já me perdi. Eu tava falando que,
1: o, que uma das, que, dos critérios para o cara participar do prêmio de MVP da votação da, da disputa é o campanha boa, e isso o Dallas deve ter.
2: Deve ter, é o que tudo indica. Mas o Lebron também deve ter, o Giannis também deve ter, o Harley também deve ter. Eu não sei se entra mais alguém nessa conversa aí, o Kawhi acaba ficando um pouco, por causa do load management, acaba ficando um pouquinho abaixo, talvez. Uh, com, os, com os critérios que as pessoas usam, mas enfim uh, eu acho que ele vai estar na, na conversa até o final De, eu, eu acredito que ele vai acabar ali entre os, entre os pelo menos entre os quatro, cinco primeiros vai, quatro primeiros talvez e, e talvez isso já seja um sinal que ano que, ano que vem ele já, já, já entra Liga. Qual foi a última vez que um cara tão jovem estava na disputa para MVP? Talvez o Lebron, mas deu... o Lebron não entrou desde o início tão forte, assim. Cara,
1: com 20 anos eu não lembro. Com 20 anos eu acho que é, talvez seja até um negócio meio inédito, assim. Eu não é. tenho essa... No passado eu, eu... recente que eu acompanho o NBA de 20 anos, eu não lembro de ninguém, cara.
2: É que eu o Lebron entrou mais novo, então 20 anos seria o terceiro ano do Lebron. Talvez ele já estivesse ali no top 5 também, mas precisaria conferir. E aí, pra pegar um cara tão no início da NBA que, que foi bem, teria que voltar lá no, no Wes Ansel, que foi o rookie MVP em 69, eu acho, sei lá, quando o Will Chamberlain, que foi rookie MVP no mesmo ano. Mas um cara tão novo, tá tão na disputa assim, é, é um bagulho totalmente inédito, principalmente na NBA atual. Enfim, totalmente globalizada, com jogadores do mundo inteiro, com cara chegando super prontos, com físico de... de com, tipo, o tipo, um físico do Zion Williams, um cara entrando na NBA sendo mais forte que a liga inteira, umas coisas assim. Eu acho que ele... Não, não sei se ele chega a disputar o prêmio nesse ano... Mas ele vai estar ali num no, no, no top... Tipo o Paul George no passado... Ninguém achava que ele ia ganhar... Mas ele era um cara ali que, tava, que ficou no top 3 a temporada inteira, mais ou menos... E o teto do Luca Doncic, cara, <risos> O teto dele é ganhar múltiplos MVPs... Não tenho dúvida... O, te, o teto... Se eu falar o melhor cenário ideal ele ganhar 4, 5 MVPs trilhando um caminho parecido com o que o Lebron fez. Eu acho que os 4 MVPs do Lebron nem representam tanto a grandeza dele, porque ele, inclusive ele ganhou num período muito curto de tempo, ele 4 é. no intervalo de 5 anos. Que, e chegou o um que... momento que ele virou ao concur, né? Tipo, os caras não votavam é. nele. Tipo, Ninguém mais vota sabe. nele. É, é. Ano passado ele pegou um voto de terceiro lugar, de quinto lugar, tu tá viu? Tu tá, tá, tá viu isso? Mas ano passado não, eu não sei, mas por sei. exemplo,
1: na, na temporada que o Cleveland foi campeão, ele claramente foi o MVP daquela temporada, só que ele nem foi considerado por, por razões óbvias, assim, porque ele era o Lebron. É, eu acho, aliás, não, na, na temporada que o Cleveland foi campeão, não, foi outra, porque na temporada que o Cleveland foi campeão, foi a temporada que o que os Curry ganhou por unanimidade. É. Foi outra. Enfim, é, eu acho que, eu acho que, olhando assim, a gente falou de quatro candidatos, né? Eu acho que o Harden, a gente já sabe das questões de narrativa do Harden. Então, eu acho que o Harden, hora que chegar ali perto, a galera não vota no Harden, porque a gente já discutiu isso à exaustão aqui no podcast. A gente já sabe, o pessoal já sabe o que a gente pensa. Eu acho que o Lebron vai chegar um momento, principalmente se o Lakers continuar nesse ritmo, que o próprio Lebron vai começar a se poupar para os playoffs. Diferentemente do que o Lebron fez a carreira inteira dele, que era jogar em marcha lenta no começo da temporada e aí ir esquentando as turbinas para os playoffs... Essa temporada, por todas as dúvidas que existiam ao redor do elenco do Lakers, etc., eu acho que o Lebron escolheu começar é, é, a, 100, a mil por hora para o Lakers abrir uma folga e aí se poupar mais perto dos playoffs. Então, eu acho que o, é o Lebron... melhor começo dele, eu vi isso. Exato, tá exato. Quanto é
2: que tá, 14, 2? 15-2? Não sei conectar é que tá. É, foi 15-2 com a vitória de ontem. Bom, quando eu li, tava 14-2 e dizia que esse é o melhor começo de temporada regular da carreira do LeBron James, que para um cara que tá na 17ª temporada, é isso? Exato. É um, é um bagulho absurdo, né? E aí, eu acho que a discussão vai acabar, eu acho realmente que o Dontit
1: vai sim disputar o prêmio, eu acho que, ele vai estar na discussão, eu acho que o Yanis ainda é o favorito e eu acho que o argumento que todo mundo vai usar é questão defesa. O Dontit ainda é um jogador que ainda tem que evoluir na defesa. É, ele, como todo jogador, de vez em quando ele tira, ele tira umas folgas na, na, na parte defensiva do jogo. É, o Yannis não tem feito isso ultimamente, então eu acho que no, final, no frigir dos ovos, ele, se ele mantiver uma média perto de um tempo double, ele vai estar na discussão, eu acho que ainda vão usar justificativa de defesa para darem o prêmio para o Yannis. Isso aqui é tudo uma projeção. E sobre a carreira, eu concordo contigo, a gente estava olhando para uma carreira como a do Leopoldo, vários prêmios de MVP, eu acho que, eventualmente, inclusive, é, ele vai ser o melhor jogador da liga de forma incontestável. assim, quando o Yannis tem seis anos a mais que ele, né? Então, você pensa que quando o Yannis tiver 32, o Luka Doncic vai estar tá no suposto seis, é... a não ser que, obviamente, que o Zion entra nessa, nessa discussão, eu falei, inclusive, quando, no, quando teve o draft, que eu acho que... O... Em termos de talento puro, A é mais talentoso que o próprio Zion. Se tivesse os dois no mesmo draft, eu escolheria o Doncic. Falei isso em alguns episódios atrás. Mas eu acho que o teto dele é por aí. E aí acho que falamos bastante do nosso Wonderboy esloveno, né?
0: Wonderboy. what is the reason of your power? Homenagem aí. Jack Black, Kyle Glass, Tenacious D. Mas, pensando em Tenacious D... Você pensa muito no Di, amigos? Em quem? Não sei. A Liga resolveu rever algumas <risos> coisas do calendário. Certo?
1: O cara tá usando. droga, A gente tava aqui. Eu não entendi na nada do que o Marcel falou. Também não. A gente tava aqui falando de Luca Dante e o Marcel tava tipo cheirando a meia, tá
0: ligado? <risos> <Porra>. <risos> o que a excelência me deixa nas alturas? Cheirando Nescal. Yeah.
2: E pra quem tá vendo a live dessa transmissão, o enquadramento do Marcel, ele tá, tipo, utilizando 5% do canto de inferior direito da tela, pra conseguir a cara dele.
0: É que eles não estão me vendo, só vocês estão me vendo. Eles estão vendo só vocês dois. Ah,
2: é?
1: Ah, tá. É. Ah. Eu estranhei, Marcelo Pelado. Eu estranhei porque o Marcelo tava pelado.
0: Ah, mas você nunca me estranha, Pelado, né? <risos>
1: Eu e o Marcel temos um amigo que os pais do cara são naturistas. E aí, o Marcel é um amigo dele de infância. Diz que você chegava na casa do cara, tipo, sei lá, fazer trabalho em escola, tava os pais do cara, tipo, pelados. Em casa. É
0: verdade. É verdade. Aprendi muito sobre a vida e a anatomia humana. A como amar o seu próprio corpo, né? Desde criança. Beijo. Beijo aonde você estiver aí em cima, caras. Então, ó, a liga... Finalmente resolveu algumas coisas do calendário. A gente sempre falou aqui, a gente tá falando há bastante tempo de load management, de como as pessoas têm muito jogo, o jogo que você vê, até você não assiste vários jogos, então a audiência tá caindo muito, né? Porque tem 82 jogos na temporada, e aí tudo bem você perder um, é tipo um capítulo da novela, assim, né você vai ver um, mas daqui dois, dois dias eles vão estar tá falando a mesma coisa.
2: Boa analogia, nunca tinha pensado nisso.
0: É, mas eles têm que rever algumas coisas e tá acontecendo. O que está que acontecendo nessa revisão de calendário aí, Gui?
1: Então, uh, a gente também já falou, já, já, já citou isso uh, de forma anpassant, digamos assim, uh, em outros episódios, que é a questão de rever calendário. A gente já falou de management aqui, a gente já falou do excessivo de jogos, e a Liga finalmente parece que está começando a pensar em rever alguns conceitos. Uh, só que não é só o número de jogos, eles estão pensando em mudar um pouco, uh, também por conta dessa questão do tanking, por conta da questão é, de, de não necessariamente terem os melhores times nos, nos playoffs, no, nas finais principalmente. Nos playoffs, eu acho que até normal uh, você ter times um pouco mais fracos, porque uma das conferências é mais fraco, mas Realmente, chegar os dois melhores times uh, na, na final, eu acho que é uma coisa que a Liga precisa fazer. É, é, eu estou falando especificamente do que aconteceu, por exemplo, em 2018, que claramente os melhores times eram o Rockets e o Warriors, mas eles se enfrentaram nas finais de conferência, e aí uh, o, o, o Warriors acabou destruindo o Cleveland nas finais. Né? Então, uma das, uma das, das primeiras... Uh, medidas que estão sendo estudadas, é justamente a reorganização dos times de um a quatro quando chegar nas finais de conferência. Então, basicamente, é, quando a gente tiver dois times no oeste e dois times no leste, esses times vão ser reorganizados da melhor para a melhor campanha, e aí o time de melhor campanha vai pegar o de pior campanha, ainda que sejam os dois da mesma conferência, e a segunda melhor campanha vai enfrentar a terceira melhor campanha e aí os dois vencedores vão para a final. Então, por exemplo, citando em 2018, uh, iria Rockets para um lado da chave, Warriors para outro lado da chave e esses dois times poderiam uh, se enfrentar nas finais. essa Das medidas que são, estão sendo estudadas, essa parece que é a mais fácil de vingar. É, os playoffs para... Dificilmente os donos do leste, principalmente, vão, vão aceitar uma votação de passarem sempre os 16 melhores times pra, para os playoffs, independentemente da conferência, como é o caso da WNBA. Na WNBA existe a divisão por conferências, mas vão sempre os melhores times para os playoffs. No, na NBA, dificilmente os, os donos do leste vão votar para isso, porque isso significa, talvez, você ter 10 times, 11 times do oeste e 5 times do leste nos playoffs. É, Vavo, o que, que você acha dessa dessa medida? Você acha legal? Você acha que funcionaria até essa reorganização dos times na, na hora das finais de conferência?
2: Cara, eu nunca tinha pensado nisso, de fazer fazer essa redivisão só quando tivessem quatro times. Eu, eu pensava sempre, ou desde o início, que aí poderia acontecer isso que tu falou, de passar nove de um lado e sete do outro, dez de um lado e seis do outro. E eu nunca tinha pensado isso só no final. E eu comecei a ler, eu falei, meu, essa ideia não é ruim, não. Essa ideia não é ruim não, porque na verdade ela é claramente uma uma medida sendo tomada para os dois melhores times chegarem às finais. E a gente já teve, eu 2017/18 foi um exemplo, mas eu acho que lá no, no início dos anos 2000, lá após, após a aposentadoria do Jordan no Bulls, lá era muito mais grave do que hoje. Lá naquela época, meu, quem chegasse à final era campeão do Oeste. Aquele Lakers e Kings em 2002, claramente os dois melhores times da NBA, o, o, o Lakers e Blazers lá em 2000 que aí o jogar contra o Pacers e ganhou com facilidade. Em uh, 2001, ganhou com facilidade do Sixers. Em 2002, ganhou com facilidade do Nets. Depois dos Spurs, ganhou com facilidade do Nets. Não, aquela época era muito mais desequilibrado do que hoje. Teve time com 48 vitórias, eu lembro. Se não me engano, foi o Suns, que numa temporada ficou fora dos playoffs, oeste de tão mais forte que era o oeste Mesmo ele se enfrentando muito mais dentro do que em comparação aos times da outra conferência. Os times acabavam com uma campanha muito melhor. Então essa solução das quatro do, do, de, de só reorganizar os quatro teria sido uma boa ideia. E aí eu voltei aqui, eu abri a temporada 17-18 só para ver o que teria acontecido. O, o, realmente, Rockets e Warriors teriam ficado em lados diferentes. Porém, o Warriors ia pegar o Toronto fora de casa, é isso? Ah, não, foi Boston e Cleveland, né, ano Então esquece o que eu falei, porque o Toronto teve campanha melhor que o Warriors. É, então, no caso, teria sido Rockets e Cavs com o mando do Hilton, e o Warriors, e Celtics com o mando do Warriors. Bem provável que a gente teria tido uma final entre entre Rockets e Warriors. Enfim, eu achei a ideia boa, eu achei essa ideia boa, não vejo muita barreira para ser aceitar, aceitado, que nem tu falou, se fosse uma mudança desde lá do início, muito possível que os times do Leste não iriam aceitar, por ver que estariam numa desvantagem muito grande, mas eu, eu acredito que essa deva ser uma das mais fáceis de ser, de ser aprovadas dentre as que foram propostas aqui.
1: É, aí depois disso, uh, além dessa, essa parece que é a mais fácil, mas assim, tá tudo sendo conversado, porque isso envolve muita gente. Envolve a liga, envolve a associação dos jogadores, porque menos jogos significam menos renda, então eles têm que. Dificilmente você vai ter menos jogos na temporada regular, mas Eles querem compensar esses jogos de outra forma, para que a distribuição de receitas continue no mesmo nível. E aí entra essa segunda coisa que está sendo estudada, essa já é vista com muito mais. É, ressalva pelos donos pelo que eu, eu tenho lido por aí é, tem até um podcast do Old com o Lowe que só sobre esse assunto sobre essas possíveis mudanças vale muito a pena saiu acho que ontem vale muito a pena para quem não escuta em inglês é, é, escutar é, esse aqui é uma coisa legal baseado no esquema de, de futebol de, no, no esquema de calendário de futebol a NBA está estudando criar uma copa entre aspas um torneio eliminatório entre os times esse torneio aconteceria basicamente concentrado entre os períodos de, do Thanksgiving, que coincidentemente é essa semana nos Estados Unidos, é depois de amanhã, né? é quinta-feira, e entre o Thanksgiving e o Natal. Né? Como que funcionaria esse torneio? É, para isso, o número de jogos na temporada regular se, se reduziria pra, de, de 82 para 78, e aí você teria... É, esses times disputariam vagas para essa Copa é, durante a temporada regular da NBA. Os jogos que valeriam seriam os jogos da, com, entre as divisões, né? Então, os vencedores de cada uma das divisões, mais as duas outras melhores equipes dentro das suas respectivas divisões, se classificariam para um grupo de oito, né? E aí teria é, quartas de final, semifinal e final. É, esse torneio ele não teria não seria classificatório para nada. É, a única coisa é que talvez ele tivesse uma, uma um incentivo financeiro. né O time vencedor ganharia um prêmio em dinheiro. É, mas, como eu disse, é, esse essa medida ela é vista com bastante ressalva pelos bônus, até porque seria muito difícil... É, como esse torneio não, não seria classificatório para nada e não seria, é, na prática, quase nada... Seria muito difícil você pegar os líderes de cada divisão que estão sempre mirando nos playoffs e, e falar para eles disputarem um torneio a sério. Né? Sei lá, pegando esse exemplo, o Lebron, com 35 anos de idade, ele não vai se matar num, num torneio eliminatório sendo que ele pode ser campeão, é, que ele tem chance de ser campeão nessa temporada. Então, Val, o que, que você acha dessa Copa que a NBA também está estudando fazer?
2: É, essa Copa, exatamente essa Copa existe no NBB, né? Que é a Copa Super 8, que é do, do primeiro colocado até o oitavo, mata-mata. Só que, no caso do NBB, o campeão vai para essa liga, eu não sei exatamente o nome da liga do, do continente, aí, o campeão tem um prêmio, que é uma vaga para uma liga internacional. Isso faz com que os times queiram ganhar a Copa Super 8, que vai, ser, vai ter agora, se não me engano, em janeiro vai ter, vai ter um, uh, mais uma edição, teve no ano passado, vai ter esse ano de novo. Uh, já na NBA, foi o que tu falou não, não, tem, não tem incentivo nenhum se não tiver um incentivo financeiro muito grande os times vão botar os caras da D-Ligue pra jogar é, não é um torneio de tradição que todos os times querem ser campeões vamos ser campeões da Copa Super 8 da NBA então eu acho que é isso uh, a redução de jogos isso aí tem, um, tem uma conexão com a redução de jogos diminuiria de 88 para de, de 82 para 78. O time, os dois times que forem até a final desse torneio vão jogar 81 jogos, ou seja, seria uma redução de um jogo para esse time, de dois jogos para alguns, jogos um, de jogos para outros e de quatro jogos para os times que não jogarem. Uh, a minha opinião é, já que vai ter uma redução de jogos, eu entendo que eles tem, eles não podem fazer uma redução muito brusca, porque isso envolve uh, a parte financeira. De 80, de 82 para 78, já são dois jogos em casa a menos para cada franquia. Cairia de 31 de, de 41 para 39. E isso realmente tem um impacto, embora seja um impacto de 5%, é um impacto no bolso dos donos dos times, e isso talvez eles fossem relutar em aceitar. Porém, se fosse eu, eu já, eu já brigaria por uma por uma redução maior de jogos. Poderia até manter esse 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 torneio intertemporada aí, ver o que de, de, de repente ver aí nos próximos anos o que queria acontecer, mas eu já brigarei por uma redução de jogos maior, se eu vá fosse escolher. Eu que eu seria de 88, eu vi alguém dando ideia de 72 jogos. E por que 72? Porque se tu jogar duas vezes contra cada time da outra conferência e três três vezes contra cada time da tua conferência, essa soma dá 72 jogos. E, e tem pessoas defendendo isso que deveriam ser 72 jogos. Uh, cara, eu, 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 com certeza, se conseguir reduzir esses quatro jogos, para mim, já, já, já estaria no lucro. E eu falo isso porque Não é porque eu não gosto de ver os jogos da NBA porque tem muito jogo desnecessário na NBA na temporada, muito jogo, assim, ó. Eu, eu, pro time que eu torço, tem jogo que, que é muito desnecessário, assim, que eu só vejo porque, sei lá, eu tô com tempo livre naquele dia, senão não ia ver, tá ligado? Eu até entendo que, que quem tá no, no... as pessoas que precisam dar opinião nesse assunto são pessoas que, que estão como investidores da NBA, que vêm como um business, que, que estão com dinheiro em jogo, e às vezes jogos a menos uh, tem um impacto uh, financeiro muito grande, mas de qualquer jeito, é um... A NBA precisa ver isso como uma coisa a longo prazo. Talvez menos jogos transformem os jogos em jogos mais atraentes. Talvez o ingresso vai custar mais caro. E no, no bolo geral, a longo prazo, vai acabar ganhando mais dinheiro ainda, ao invés de menos dinheiro. Porque se a solução fosse aumentar o número de jogos, faria 100 jogos por temporada e ia ganhar mais dinheiro. Não, claro que não, porque a qualidade dos jogos ia diminuir. O interesse ia diminuir. Então, precisa achar esse ponto de equilíbrio também. E, e eu acredito que seja com menos de 82 jogos.
1: Só uma coisa que eu acho que eu falei errado aqui. Na verdade, não é que os da divisão disputariam o... O torneio é que contariam os jogos dentro da divisão, mas não necessariamente o líder. Por exemplo, se um time é o líder da divisão, mas outro time tem a melhor campanha dentro da divisão é, entre os jogos da divisão, esse time que iria disputar o torneio e não não necessariamente o líder da divisão, tá? tá. É, isso é, para eu... mim não
2: faz sentido, mas tudo bem.
1: É, enfim, mas eu a achei questão que era o
2: líder de cada divisão mais os ah. outros dois melhores, que
1: isso faria sentido. A questão que a NBA também... Uma das justificativas que, pra, que poderiam servir para implantar esse, essa Copa seria justamente é ter esse, um, um pequeno break para que os times descans, Enquanto esse torneio rola, os outros times descansem, aí você tem um pouco mais de energia para a segunda metade da temporada, mas seria complicado para um time que disputou esse torneio, né, que está que disputando o título também, enfim. Tem todas essas questões e é por isso que essa medida é um pouco mais complicada de ser implantada. A terceira e última grande é, coisa que está sendo estudada é uma outra coisa que eu, que eu particularmente também gosto, que é um pequeno torneio é, de, entre os times, uh, entre o sétimo, oitavo, o nono e o décimo colocado de cada conferência para que é, esses times disputem as duas últimas vagas nos playoffs de cada conferência. Então, como que isso funcionaria? Basicamente os times de 1 a 6 continuariam tendo suas vagas garantidas no, nos playoffs. É, aí você teria um jogo eliminatório entre o sétimo e o oitavo é, classificados de cada conferência, como tem mais ou menos no beisebol, olha eu citando o beisebol de novo. É, e aí o vencedor desse jogo teria o sétimo, a sétima vaga, ele entraria com o sétimo seed na, nos playoffs. O perdedor desse jogo, ele jogaria com o vencedor do jogo entre o nono e o décimo, certo? E aí, é, o vencedor desse jogo entre o perdedor do jogo 7-8 e o vencedor do jogo 9-10 ficaria em oitavo uh, lugar. Então, como que funcionaria isso basicamente na prática? Pegando a Conferência Oeste do ano passado. Esse torneio seria disputado entre uh, Spurs, Clippers, Sacramento e Lakers. Uh, o Sacramento, Haveria um jogo entre Spurs e Clippers, o vencedor iria para a sétima vaga e aí disputaria contra o Nuggets, uh, o perdedor desse jogo jogaria contra o vencedor de Kings e Lakers e aí o vencedor desse segundo jogo entraria em oitavo. Eu acho uma ideia legal, até porque existem alguns times que começam a temporada muito mal, mas acabam engrenando ao longo e às vezes não dá tempo de, de entrar nos playoffs, né, eu acho que com, com isso você manteria o interesse é, é, de times uh, mais tempo na temporada, por exemplo, em, em um determinado momento da temporada passada, voltando ao oeste, o, o Kings já estava muito longe, e aí o que acontece é que ao invés de você manter o Kings interessado em bem, esse time poderia falar, não, agora vamos começar a perder, porque já que a gente não vai nos playoffs mesmo, vamos começar a fazer tank para ver se a gente, pelo menos, melhora um pouco a nossa escolha. Eu acho que com essa medida, talvez fique
2: mais interessante. Cara, eu, 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 eu acho, a grosso modo, eu acho desnecessário, porque tu jogar 82 jogos para decidir quem vai ser o sétimo e quem vai ser o oitavo, Pra depois ter um jogo pra decidir quem vai ser o sétimo e quem vai ser o oitavo, eu falei, pô, os caras jogaram 82 vezes pra decidir quem é o sétimo. mas quando o cara é o sétimo, o cara tem que jogar com o oitavo uma vez pra ver se ele é realmente o sétimo, tirar a prova disso. Isso eu acho, por esse lado, eu acho meio desnecessário. Porém, tem esse lado, Eu só consigo imaginar isso como uma. Que nem falou, manter o interesse do time até o final, pra evitar que os times façam tanking. Isso o quê? tornaria os jogos mais interessantes, pra evitar. Uh, tipo aquele jogo entre Suns e Pelicans ano passado, que era uma disputa para quem conseguia perder o jogo, um fazendo cagada atrás do outro. Enfim, uh... eu, eu só consigo botar esse lado, cara.
1: Aliás, falando em disputa, uma coisa que a gente não falou, que a gente você viu o final de Chicago e Charlotte? Vi. Cara, que coisa louca que foi aquilo. Para quem não viu, o Chicago... O... Aliás, o Charlotte estava liderando por 115, 110, se eu não me engano, faltando menos de 10 segundos, né? Acho que foi uma coisa assim, Era né? bom, era, isso, era isso. Aí o Chicago sai correndo, faz uma cesta de três pontos. É... O Charlotte, na hora de sair, perde a bola, o cara eu não lembro agora quem que foi o jogador, se foi o Zé Clavin, sai da linha de três pontos e faz um
2: buzzer beater e ganha por
1: um ponto, né? Foi uma coisa de louco, né?
2: Sim, é, tava, tava cinco de diferença, eles fizeram a de três, roubaram a bola, fizeram a de três. E ainda sobrou um pouco, não foi buzzer beater, sobrou ah, décimos, mas um décimo, mas o Hornets não isso. conseguiu. É. Mas enfim, terminando, você acha desnecessário, então? Claro. Eu acho desnecessário, cara, eu acho muita função. Meu, tu, tu, tu joga a temporada inteira pra, pra garantir uma posição, pra no, 82 jogos para no final, e um jogo tu, tu você tem que confirmar a tua posição, tipo assim. Eu acho meio desnecessário. Mas eu entendo essa... Eu tô vendo uma vontade da NBA, tanto nesse torneio do meio da temporada, quanto nessas últimas vagas dos playoffs, de ter um mata-mata de um jogo só. Eles querem o que querem. É assim, essa vontade mesmo. deles de ter um mata-mata. Por exemplo, eu, eu, eu acho que eu posso dizer até o que que pode ter sido o trigger para isso. Lembra duas temporadas atrás que o Nuggets e Wolves, na última rodada, estavam com exatamente a mesma campanha empatados quem vencesse ficava com a vaga, quem perdesse ficava em nono. E aí o Wolves ganhou do Nuggets e aí enfrentou o Rockets, que tinha ficado em primeiro. Lembra disso? Eu Lembra. acho que isso foi o trigger, porque aquele jogo foi muito bom. Foi o jogo que eles botaram na TV nacional, eles mudaram o calendário, colocaram esse jogo Nuggets e Wolves para nacional. E foi um jogo muito bom. Então eu acho que talvez isso tenha sido a faísca para os caras. Meu, de repente a gente precisa de mais jogos mata-mata de um jogo que Acontece no futebol, por quê? Porque no futebol tu demora o jogador joga e demora 4, 5 dias para se recuperar e poder jogar de novo. Na NBA os caras jogam dois, dois dias seguidos. Mas enfim, eu acho que essa vontade talvez neste sistema aqui seja uma vontade meio exagerada. Tipo, concorda comigo que não tem um porquê fazer isso. <risos> tipo, eu, 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 não consigo. Enfim. Enfim, de qualquer maneira. Seria, eu... legal, seria legal assistir, pô, legal, mata-mata, ia ter atenção, ia, 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 ia trazer dinheiro, ia trazer audiência. Mas, não vejo porquê.
1: É, eu acho que de qualquer Nenhum desses maneira... times, só pra
2: entender, nenhum desses times vai chegar longe. Os dois que saírem daqui, possivelmente vão ser eliminados na, na primeira rodada. Então, para, para, para o desfecho do campeonato não muda nada, absolutamente nada isso. É, é, um time. Eu... é tem, tem, A gente tem um exemplo de um time oitavo colocado que chegou às finais da NBA, que foi o Knicks em 99, porque a temporada era reduzida e tava todo mundo embolado, meio que jogando alguma coisa. Fora isso, nenhum sétimo nem oitavo lugar chegou às finais da NBA. Então, Pouco provável que isso mudasse a desfecha do campeonato. De qualquer forma, eu acho que todas essas
1: possibilidades que a NBA está estudando, eu gosto da, da NBA estar buscando maneiras de melhorar o produto. Porque eu acho que o tank virou um negócio muito complicado. Os times falam que não fazem, mas fazem. E tem tank não necessariamente, não é que você entra para perder. Mas é isso, você tira seus jogadores e, e é fala, ah, eu quero quero ver o que, que eu tenho para o futuro com os jogadores jovens e tal você sabe que você vai perder, ou que, ou que muito provavelmente você vai perder, então eu acho que essa tentativa da NBA de melhorar o produto e de mitigar as consequências de, de times que tentam fazer tank é bastante positivo para a liga e eu acho legal que eles estejam uh, se preocupando é, acho que é isso né, vamos falar de primeira fila agora da perguntinha dos nossos queridos assinantes? Bora!
0: Sander Bullet, ele tá aqui, o Iago tá assistindo a nossa live então, além da pergunta dele, ele falou que tá apaixonado na sua cadeira, aqui
1: Essa cadeira é uma poltrona de amamentação, onde <risos> minha, minha esposa é, dava de mamar para os meus filhos, que agora não mamam mais no peito, mas a poltrona é ótima. Eu vou adotar o visual, é uma coisa meio Godfather,
0: tipo... É, ainda mais que sua cara tá na sombra, é muito vilão de James Bond. Né? É,
1: e a pergunta do Iago, na né, verdade, é que ela não tem uma resposta certa, né? Ele pergunta sobre um cara que o Vavo já falou aqui, que é fã declarado, que é o Spencer Dinwiddie, é, com essa, uh... enfim, ele pergunta, ele foi nomeado jogador da semana, passada, né? Ele tá jogando super bem, o Kyrie ficou fora alguns jogos e tal. É, se ele pode conseguir um contrato maior e ir para algum time que ele seja titular, é, é a única pergunta que a gente recebeu essa semana, é, mas é importante a gente citar essa coisa para falar de um negócio que a gente já falou. O Jim William, ele, ele, primeiro que ele tem um contrato, que, acho que ele assinou essa última off-season, né, Vav, temporada Acho que tem mais três. Anos, né? Acho que preciso tem mais conferir. três anos. Então, ele não poderia assinar um contrato agora com uh, outro time. Ele poderia ser trocado por um time que gostaria de tê-lo como titular. Isso sim. E se ele mantiver esse, esse nível de atuação, ele, isso pode sim acontecer. Principalmente se o Nets continuar muito irregular, o Nets pode querer, de repente conseguir algum, alguns outros ativos né, pelo Drewery, o que eu acho também não muito provável porque ele é um grande reserva para se ter, né?
2: É, o ah. contrato dele vai até 21/22. E o, o último é 10, essa temporada 10.6, a próxima 11.4 e 21/22 12.3, é. sendo que é player É option. um excelente
1: contrato. Aliás, falando em ano, essas mudanças que a NBA tá discutindo não seriam nem para a próxima temporada, e é para 21/22 também, tá? É... E aí, você acha que o Jim Whitty, ele tem espaço para ser titular em muitos times da NBA? E vamos sair um pouco do caminho da, da, da pergunta, mas o que você acha do Jim Willy? Você acha que ele
2: tem espaço de titular em times bons? Como é que você vê ele? É, eu acho que o, o, essa amostra... A gente não tinha uma amostra de titular de um time para ver como ele... Ele sempre foi um cara sexto homem. Até dois anos atrás, ele era um cara que mal entrava do, nos jogos. Inclusive, eu me lembro de um jogo transmitido do, se não me engano, no Esporte TV que o narrador não conseguia falar o nome dele, era muito engraçado. Ele falava tipo... Dean Cara, ele falava muito engraçado. Windows, ele falava uma coisa nada a ver, mas enfim. Uh, que ele era um cara desconhecido, ninguém sabia quem ele era por muito pouco tempo. e Mas claro que ele já estava no meu radar aqui de, de, de jogadores. Uh, agora a gente está dando uma amostra dele começando como titular. A, a, o prêmio de jogador da semana da Conferência Leste já é um... um um sinal do que ele poderia ser como titular de uma franquia, eu acho que sim, ele poderia ser titular em muitas das franquias da NBA uh, eu, eu não vejo essa mudança que, que nem falou, ele ainda tem um contrato por que que o Ness iria trocar ele? talvez até, enfim, ele é um, um dos melhores caras do banco, tem o Carey Irving pra voltar tem o, o carlos Slavart pra voltar lógico que esses dois caras voltando uh, o, tem o Kevin Durant uh, começando a jogar no ano que vem, com esses caras voltando o usage, de, o usage rate dele vai cair um pouco, ele vai vai ser acionado menos vezes no jogo, mas eu não vejo por que o Brooklyn Nets talvez querer trocar ele. Talvez é que feliz. o contrato dele é muito bom, o valor é muito bom. Exatamente. E, o, o, enfim, eu, eu, eu vejo ele sendo esse jogador bom reservas no Nets nos próximos anos e aí talvez lá em 2021, 2022, se ele, se ele for esse cara aí de, de, de ser quase 20 pontos por jogo, quase 6, 7 assistências, talvez ele nem exerça esse último ano dele de player option e Tentar assinar com outro time para a temporada 21/22 em diante, se ele tiver, se ele continuar mantendo esse ritmo. Eu consigo ver ele sim sendo um, um titular de um outro time da NBA. O Spencer Dinwiddie, a gente falou do, exatamente do contrato dele alguns
1: programas atrás, porque ele era aquele cara, Marcel, que queria transformar o contrato numa moeda digital para ir vender esse contrato e, e usar, e investir. É, a liga, inclusive, falou que o contrato dele não contempla esse objetivo, então que ele não vai conseguir. Uh, fazer isso, uh, foi, foi recentemente, acho que semana passada que eu li algo a esse respeito, e o Iago também na mesma lugar que ele manda a pergunta ele, ele me dá parabéns pela vitória no Fantasy que eu uh, ganhei dele semana passada essa semana temos clássico é, eu, eu contra Vavo é, e outra coisa que ele fala é que ele não gostou do sorvete de pistache Marcelo
0: Jovens, os jovens têm esse paladar infantil, que usa tande
2: para os dentes. <risos> Posso falar uma coisa antes do jogo da semana? Hum. Fique à vontade. Eu... Já que não me deram espaço hoje, e vocês estão acompanhando, não me deram espaço para fazer um destaque inicial, já começaram com o programa e me deixaram no vácuo, eu quero fazer um destaque final Vavaco? que, que tem uma relação com o Fantasy. Que é? Uh, no jogo de ontem, segunda-feira, agora deixa eu abrir a minha janela de novo aqui, no jogo de ontem, segunda-feira, Joel Embiid pivô do Philadelphia 76ers, um all-star, um jogador candidato a prêmios da NBA. Ele teve uma partida horrorosa contra o Toronto Raptors. Olha a linha de estatística dele. 0 de 11 nos arremessos, 0 de 4 para 3 pontos, 0 de 3 nos lances livres, depois de tudo isso, obviamente, 0 ponto na partida, 13 rebotes, 2 assistências, 4 turnovers e 5 Faltas. O Joe Embiid é um jogador do Gui no Fantasy e o Gui, e ele ficou com. Menos 9,8 pontos. Menos, menos 5,8 pontos. Menos ah, 5,8 pontos. E ele é um cara de média de 27 pontos. Mesmo assim, devido a todos os meus desfalques, eu tenho o Stephen Curry, eu tenho o Zion Williamson, eu tenho o Vucevic que tá machucado, que é, que é o meu melhor pontuador. Obviamente Vamos ter o
1: o Vavo tem o DM mais forte da... da... Eu tenho o DM NBA. mais
2: forte. O Lonzo Ball, que fica indo e vindo no DM. Hassan Whiteside, que fica indo e vindo no DM. Enfim, tudo isso é culpa do draft automático da NBA. Eu ponho a culpa nele. Mas eu até que não tô perdendo tão feio. Ó. 121 a 90. para um primeiro dia, com todos os jogadores machucados, não é uma da cota tão grande. para quem nem escolheu o próprio time. Mas enfim, a minha observação era do Joel Embiid que isso é uma partida horrorosa, ele sendo marcado pelo Mark Gasol, que é um cara que costuma anular ele. Outro cara que costumava anular, anular ele era o Al Horford, e aí o Sixers foi lá e puxou o All Horford. Então, muitas piadas na internet, que no ano que vem vai ser Embiid, Al Horford e Mark Gasol em Philadelphia. que agora sim o Embiid vai conseguir jogar. <risos> Seguir os seus Bravo. dois carrascos, diga. Uma outra pergunta que eu queria fazer. Top 5 top vegetais para salada. Top 5 vegetais para salada. Cara... Eu, eu gosto do, aquele alface, tomate e cebola do, do, do barzinho do teco, basicão, do pé ele deixa a cebola na água para perder aquele, aquela, a, a, aquela acidez, aquele bafo que deixa depois porque ela só fica meio aguada e aí dá uma misturada com o tomate que tem que estar tá vermelho, não vem com tomate verde tomate duro, tomate vermelhinho um alface e cebola, e eu não ponho nenhum tempero em salada né? esse é o meu, esse, esse é o meu, é o meu diferencial em relação às outras pessoas nunca coloquei um azeite numa salada na minha vida para mim, é a melhor, esse trio é a melhor combinação. Mas tem que ser do boteco. O cara do boteco sabe fazer. E não sei se é porque eles fazem muita quantidade e por isso dá um... A, a cebola, na verdade, que é o, é o, é o tchan. Porque eles deixam na água, eu sei que eles deixam mergulhado na água para perder toda essa acidez. Esse trio é muito bom. E eu gosto de coisas do tipo berinjela, abobrinha, mas aí tem que ser mais grelhado, mais para esse lado. Eu sou gente... contra a abobrinha. Eu sou contra a abobrinha. Eu vou... Não,
0: uma boa abobrinha... Mas,
2: só o porquê dessa pergunta?
0: Não, porque
1: assim, Marcelo, top 5 sabores de chiclete. Vamos fazer top 5 é, aleatório. Eu não,
0: não eu não uso chicletes. Eu não uso chicletes.
2: É. Eu não trago é chiclete. <risos> deixa, deixa eu fazer mais uma observação do Embiida aqui. O game score dele, o game score é uma estatística que eles usam que envolve todas as outras. Tipo, número de pontos, mais número de rebotes, assistências, menos turnover, é uma fórmula gigante que veio do beisebol, ó, mais uma vez o beisebol citado, e fizeram uma, uma adaptação para NBA Uh, o game score, mas ele é mais ou menos relacionado ao número de pontos, tipo, tá, um game score de 30 é um game score bom um game score uh, de 10 é um mais ou menos game score, só que ele pode ser negativo, porque tem coisas que descontam tipo turnovers, arremessos errados e tudo mais o Joel Embito conseguiu menos 8,4 no game score eu nunca tinha visto um game score negativo tão negativo, menos 8,4 enquanto a gente continua o programa eu vou dar uma pesquisada para ver quais são os piores game scores da história da NBA pode continuar o programa
0: Acho que a gente
2: não tem que... <risos> que tem o que... jogo da semana que eu sei. Eu nem
0: escolhi, mas eu sei é que o tem. jogo da semana. Vamos lá. Jogo da semana. Gui? Bom, o meu jogo da semana,
1: eu, eu, eu... Tá, o meu jogo da semana vai ser, vai ser Dallas e Lakers em Los Angeles. No domingo, deixa eu só confirmar aqui. Domingo, é, às 6 horas, às 18 horas. Quer dizer, aquele horário delicioso pra assistir um jogo. Domingão, entendeu? Tipo... Puta jogaço, Luca Doncic contra LeBron James. O primeiro jogo em Dallas que o Lakers ganhou foi um baita jogo, triple-double para os dois lados, para o Lebron e para o Doncic. Então, o meu jogo da semana vai ser esse. Eu só queria fazer um destaque rápido: que na quarta-feira, no dia que esse programa vai pro ar, tem Los Angeles e New Orleans. Em New Orleans vai ser o retorno de Anthony Davis para uh, New Orleans para jogar contra o Pelicans. Imagino que ele vai ser super bem recebido. Uh, pelos
2: torcedores do Pelican. Acabou de roubar o meu jogo da semana. Poxa, desculpa. Eu ia falar exatamente por esse motivo, que eram os, os ex-jogadores voltando a, a, a enfrentar suas, os jogadores enfrentando suas ex-franquias.
1: Putz, perdão, Vavo, eu não queria... Eu não então queria... eu vou
2: escolher eu um outro muito aleatório aqui, ó. Vamos lá. Uh, hum, aqui, ó. Sexta-feira, 29 de novembro, Dallas e Suns. Dallas e Fênix. Don't It contra Devin Booker. Dois caras que que talvez sejam um os dois caras mais 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 uh, indicados para jogar um monster game pela primeira vez essa temporada eles vêm se destacando bastante então eu vou quem quer ver Doncic contra Booker dois times que estão tendo campanhas acima do que era esperado deles antes de começar a temporada sexta-feira às nove do Eastern Time então às 11 do nosso horário de Brasília e
0: sexta-feira também tem Nets e Celtics
2: Maravilha.
1: Maravilha. <risos> aliás, 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 a gente falou dos uniformes City Edition, a, a fonte que, que o Boston escolheu para o uniforme deles, se você pegar no ângulo errado, parece que está escrito Boston, é, Boston Porque o T, ele tem, um, ele tem uma perna assim, que parece um
2: C, tipo, tá horrível. enfim Ó, Deixa eu dar o resultado da minha pesquisa dos piores games scores da história da NBA, que só tem de 83 e 84 para cá, né mas vamos lá. O John Meade é só, entre aspas, o vigésimo sétimo pior da história, empatado com alguns outros. O pior, David Wesley, em 2000, lembra David Wesley? 2001, em 29 Graças minutos. Zero ponto, zero de 13 nos arremessos, zero de 1 de três pontos, zero de 0 dos lances livres, um rebote, uma assistência, dois roubos de bola, quatro turnovers e quatro faltas. Isso dá menos 11,7, é o pior registrado. aqui. É isso. É isso. Estamos falados, Marcelo?
1: O Marcelo fica só no celular
0: ali. Estou no celular aqui, estou. tá no Tinder? Parabéns para Fábio Porchá, porque ganhou o M ontem. Parabéns, Fábio Porchá. Ah, o Porchá, ganha...
2: aquele ditador sanguinário do, do Chile?
0: <risos> <risos> ele mesmo. Ele está lá em Nova York e aí ele ganhou, tava ele mandei mensagem para ele e ele respondeu aqui. Então, parabéns, Fábio Porchá, por, pelo M, Gregório, todo mundo aí do Porta dos Fundos. Mas você pode não ganhar um M, mas você pode nos ajudar no Big Shot Pod all Stars. 15 reais por mês aí, duas Coca-Colinha, é, tranquilo, calmo, uma promoção do McDonald's, pickpay.me barra BigShotPod vai estar tá na descrição, entra lá. Faça como o Iago, o Luciano, o Diogo, o Thiago, toda essa galera aí que está nos ajudando. E aí a gente vai, tem essa live mensal que tá rolando aqui nos programas, talvez rolem mais programas, não só uma vez por mês. Mas mais de uma vez por mês, né? Continua sendo mensal, porque todo mês vai ter. E o Fantasy também já falou bastante, eu tô ainda, eu tô consistente em perder todos os jogos, tá incrível. E a gente vai ter todo episódio aqui, a primeira fila, respondendo. Mas principalmente você vai estar ajudando a gente a criar conteúdo e ter mais tempo de ver coisas e assistir coisas e escrever pautas e coisa e tal. é isso aí, manda e-mail pra gente, pingshotpod.ampere.audio. Já dei as arrobas nossas lá no começo do programa, mas arroba vava.vavofresno, arroba Tá aquelas cinco estrelinhas de vídeo com os amigos. Tio da família Ampere, de podcasts, com. Watchman, o podcast oficial, His Dark o podcast oficial, Boa Noite Internet, Família Feminista, Zing, de boas, uma família tá crescendo, incrível, feliz. E a gente é produzido pelo Cris Dias, Alexandre Maron, é editado pelo Guido nelis Guidão, uma produção da Ampère, hoje não gravada na Nova Habitat, mas ao vivo. Ei, eu tô aqui, hein? eu tô aqui. É verdade, você tá aí. Mas você não está no estúdio, mas tá aí. Tomando um cafezinho, ouvindo, ouvindo coisas sobre. sobre empre empreendedorismo. Não é, Vavão? Já acabou,
2: já acabou a palestra aqui do lado.
0: Ah, mas o que importa é que nós somos a tribe.
2: disruptando.
0: Nós estamos disruptando os conteúdos, basquetesísticos, nacionais e internacionais. Então, o universo querendo ou não, a gente se vê aqui semana que vem. Beijo no Cortex, meninos.